Hola, este es Noel Serrano del Faro de Gala. Las siete palabras de Jesús en la cruz. En estas fechas de fiestas cristianas, es innegable el poder y la profundidad que estas palabras tienen para todo cristiano nacido de nuevo. Pero sobre todo, para los perdidos y descarriados que en su honda angustia necesitan de un Salvador para sus almas. ¿Cuáles son las siete palabras que dijo Jesús antes de morir? Hoy comenzaremos con las siete palabras que hemos anunciado. Esta es la primera y se encuentra en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Perdón es una palabra muy profunda, pero muchas veces no muy practicada. Quizás son pocas las veces en que pensamos en esta palabra. Yo personalmente pienso en ella diariamente, comenzando con mi vida propia. Mi vida cuando yo era un niño y las demás personas a mi alrededor diario. Aquí en esta porción vemos a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el Creador del hombre y el universo, el que vio a Adán, Noé, Abraham, los profetas y todos los demás, el que no tiene principio ni fin, la segunda persona de la Trinidad, Jesús la roca de la cual los israelitas tomaban agua en el desierto, la roca que fue golpeada por Moisés porque estaba frustrado. Aquí estaba el Cordero Perfecto, el único ser humano en la historia de la humanidad que nunca pecó en su vida entera, la única persona que logró cumplir la ley que tantas personas religiosas peleaban porque debía de ser seguida y sin embargo ellos mismos lo crucificaron. Al comienzo de este sacrificio tan grande y doloroso, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense que dijo Padre y no yo los perdono. Jesucristo dependió de su Padre para fuerzas y continuó poniendo su fe en el Padre para poder llevar a cabo este sacrificio tan grande. Sin embargo, he llegado a la conclusión que la razón número uno por la cual no podemos perdonar a los demás es por la razón que no hemos muerto al yo. Tenemos que poner nuestros rencores y odios por los demás a un lado y verlos a ellos a través de los ojos de Jesucristo cuando le pidió a su Padre que los perdonara. ¿Cuánto no hemos sido perdonados nosotros mismos, pero tan difícil que se nos hace perdonar a los demás? Pidamos a Dios que podamos perdonar a nuestros enemigos 
como Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Por último vemos que los soldados echaron suertes para sus vestidos. ¿Saben por qué? Porque el vestido que tenía Jesús era de gran valor. Se dice que era de cana fina, que se hacía con un solo hilo completo. Más tarde estaremos explorando el significado espiritual de esto. Qué triste, qué triste que los soldados pusieron más valor a lo material que la misma vida de Jesús. Al contrario, nosotros que conocemos a Jesucristo de cerca, sabemos lo que de verdad es de valor, nuestra salvación. ¿Está listo usted para perdonar? Si es así, que Dios le bendiga. Segunda palabra. Hoy estarás en el paraíso conmigo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La crucifixión de Jesucristo continúa. Nuestro Salvador está entre los ladrones que por quizás horas se burlan de Él. Le piden que se salve Él mismo. Se burlan de nuestro Dios constantemente. Pero se da el caso de uno de ellos. Por fin llega a sus sentidos. Siente la convicción de sus pecados. Y reconoce que este sí es el Hijo de Dios. En el versículo anterior leemos que uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús le dice al ladrón que está al otro lado, que ellos están allí por razones justificadas. Pero Jesús era un hombre justo que no había hecho nada para estar crucificado. Luego lo mira y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón reconoció que Jesús, sí, era un rey. Reconoció que necesitaba ser salvo de sus pecados. Esta es la única vez que encontramos que alguien se haya salvado en las últimas horas de su vida. Te aseguro que si aún el mismo Judas Iscariote estuviera ahí pidiendo perdón a Jesús, lo hubiera perdonado también. Vemos como Jesús, en su amor por la humanidad, le dice a este ladrón perdonado que hoy mismo se verían en el paraíso. Qué hermoso saber que Jesús aún está dispuesto a, a mostrar su llamado a salvar a las almas aún estando clavado en una cruz. Le pregunto, mis hermanos, si usted se muriera hoy, ¿estaría en el paraíso con Jesús? Si es así, Dios les bendiga. Tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, 
que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Una de las relaciones más profundas y poderosas en los seres humanos es la de una madre y un hijo. He visto a hombres ancianos llorar por sus madres. No creo que haya un ejemplo más impactante en la Biblia que muestre esto como lo muestra esta escritura. María, la mujer escogida por Dios para traer a nuestro Salvador al mundo, ahora está en agonía mientras ella ve a su primer hijo crucificado en la cruz del Calvario. A pesar de que podemos pensar que esto era algo que quizás María no entendía, yo pienso que sí, ya que la Biblia dice que ella guardaba estas cosas en su corazón, refiriéndose a cuando Jesús era niño y discutía con los maestros en el templo. Aún como madre, ella entendió y creyó por fe, lo que Jesús había dicho sobre un Consolador, ya que ella también estuvo presente en el día de Pentecostés. En los tiempos bíblicos, las mujeres eran muy maltratadas. Se dice que María quizás era viuda, ya que José, después del incidente de cuando el niño Jesús estando en el templo, nunca se vuelve a mencionar. Jesús miraba a esta mujer virtuosa, sufriendo, lágrimas corriendo por sus mejillas, pasando un dolor que solo una madre puede comprender, al que ella conoció como su hijo allí clavado por haber hablado la verdad, hecho milagros y dado pan al hambriento. Una vez más vemos que Jesús es un hombre justo, que no se olvida de nadie. En un momento indicado, Él mira a su discípulo amado, Juan, y le encarga que Él cuide a María y la recibiera como si ella fuera su propia madre. La compasión de Cristo mostrada en tantas diferentes maneras en la cruz el cual reprendió a los fariseos porque ellos robaban de las viudas se aseguró que María no estuviera sola esto mis hermanos es compasión hagamos lo mismo cuarta palabra Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Marcos 15 34 y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos han escrito el infierno, el lugar más desolado posible, porque ya no tenemos acceso al Padre desde allí. Mientras estamos vivos siempre, Tendremos acceso a nuestro Padre Celestial 
Pero Jesucristo por un tiempo experimentó este momento en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el que fuera colgado de una cruz sería maldito. Es por esta razón que Jesucristo tomó la maldición de nuestros pecados sobre él. Cuando Jesucristo hizo este clamor, era simplemente porque al Jesucristo cargar nuestros pecados sobre él, nuestro Padre tuvo que por un pequeño momento, por más corto que fuera, apartarse de su Hijo. En mis palabras, este fue el momento que el sacrificio de la cruz del Calvario tomó su significado más crucial. Es aquí donde nosotros debemos de comprender lo que Jesús hizo por nosotros. Mientras tengamos vida, tenemos la esperanza que nuestro Padre nunca nos abandonará. Ya Jesucristo tomó esa carga por nosotros. Hagamos todo lo que sea necesario para poder comprender y apreciar lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, Tengo sed. Salmo 69, 20, 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. La sed es algo que todos podemos comprender. Todos estamos sedientos de tomar en algún punto en nuestra vida. Pero lo que está sucediendo aquí es muy diferente a tener sed. Nuestro Salvador ya lleva muchas, muchas horas después de ser golpeado y torturado en tantas formas. Ni tan siquiera le dieron ningún tipo de agua para su cuerpo maltratado. Si tomamos unos pasos atrás de unos tres años y medio, atrás cuando Jesús estaba por comenzar su ministerio, Él estuvo en ayuno por 40 días. Las Escrituras dicen que luego tuvo hambre. Fíjense que no dijo que tenía sed, solo hambre. Es importante recordar que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre a la misma vez. Estaba sujeto a su humanidad, lo cual concluimos que era imposible que él no tomara agua por 40 días. Si Jesucristo hubiera intentado esto, él hubiera muerto, porque es imposible 
para un cuerpo humano durar tanto tiempo sin líquidos. Ahora vemos a Jesús declarar que su cuerpo humano tenía sed, pero los soldados romanos en cambio le dieron vinagre. Es interesante ver lo que usaron como vara para la esponja para darle de beber a Jesucristo. Esto tiene un significado muy profundo. Hablaremos de esto más tarde. Pero sí, la palabra de Dios hoy día todavía nos dice, tengo sed. Quiere decir que todavía tiene sed. ¿Pero de qué tendrás sed, Dios? ¿Te preguntas? Dios te dice hoy, tengo sed de justicia. Tengo sed de tu alabanza. Tengo sed de tu adoración. Tengo sed de tus oraciones. Tengo sed de escuchar tu linda voz, pidiéndome por tus necesidades. Tengo sed de que me busques a mí. Tengo sed y deseo tomar contigo de las aguas profundas de mí. ¿Y usted? ¿Qué le dará al Señor para saciar la sed de Él? ¿O lo dejaré en Él en la cruz pidiendo? Sexta palabra, consumado es. Juan 19.30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nuestro apreciado Jesús ha cumplido su propósito en la tierra. El vaso que le pidió al Padre que fuera quitado por él, no fue. Su padre sabía que era necesario que el sacrificio se cumpliera. Muchas personas han preguntado por años, ¿cuál sería el segundo plan que Dios tendría si Jesucristo no hubiera aceptado ser muerto en la cruz? La respuesta es muy sencilla. No había otro plan. Este fue el único. El fallar este cumplimiento dejaría a la humanidad sin ninguna esperanza. Jesucristo en todo su conocimiento del pasado, presente y futuro, caminó en obediencia para mostrar lo que Él tenía que hacer para nosotros. Es mi opinión, es imposible en nuestro estado humano comprender lo que este sacrificio tomó para nosotros poder recibir nuestra salvación. Cristo cumplió su propósito en la tierra. ¿Está usted cumpliendo el suyo? Si no lo está haciendo, estás haciendo este sacrificio en vano para ti. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Esta palabra expresa la oblación de la propia vida que Jesús pone a disposición del Padre. Invoca el Salmo 36, en que el justo atormentado confía su vida al Dios bondadoso y fiel. En Cristo todo se había cumplido, solo quedaba morir, lo que acepta con gran agrado y libertad. Lucas 10, 18. Esteban, uno de los mártires cristianos, imitó a Cristo en la primera palabra. 
Lo hizo también en esta última, encomendando su espíritu en el Señor Jesús. Hechos 7, 59. Los que amamos a este precioso Jesús, modelo supremo del corazón pastoral, nos unimos al gran coro de los redimidos en el cielo y exclamamos aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Este es el verdadero gozo de la Semana Santa. Dios les bendiga. Este es Noel Serrano del Faro de Gala y lo siguiente ha sido una presentación de la Fundación Gala.